0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Pet convite para falta, cobrança! gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.
1: Já é Flamengo na área, começando a edição de número 295 da nossa resenha, mais uma em meio à Copa do Mundo. Flamengo continua de férias, os jogadores continuam descansando, mas a gente também segue trabalhando aqui um episódiozinho por semana para trazer para vocês o que aconteceu de relevante ou de não tão relevante assim no noticiário Rubro Negro. Reiterando que a gente ainda tem jogadores na Copa do Mundo, vamos falar sobre isso. O Arrascaeta e o Varela voltaram para casa, o Pedro e o Everton Ribeiro seguem na disputa. Mas também tem outras coisas rolando, envolvendo a diretoria, envolvendo o atual elenco. A questão do Vitor Pereira avançou, não avançou, continuou parada. Outros jogadores, renovação, saídas, enfim. Quem vai trazer as informações para a gente hoje? É o nosso trio, hoje completo, só não temos o Caimota que segue no Catar, né? Mas temos aqui... Toda a galera do GE Flamengo, Fred Gomes, Fred Uber, Letícia Marques, também a nossa voz da torcida, Arthur Mulherberg e eu, Jorge Nathan, estou no comando dessa resenha. Vou começar com o Fred Uber, porque o rapaz está de volta ao noticiário Rubro Negro, depois de ficar aí dedicado à cobertura da Copa do Mundo, né, Fred Uber? O que você vinha fazendo? Trabalhou bastante, estava com saudade do Flamengo? Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Fala, Natã Arthur, Xará, Letícia. É, Ficou um, um períodozinho aí mais afastado, mas sempre dando de olho ali no que estava acontecendo. Tava lá dando um, um, uma ajuda para o pessoal, no suporte para o é, pessoal que está lá no Catar. Foi, foi legal também, uma, foi uma experiência legal. Mas estamos de volta aí para ver, ver se o Flamengo dá uma agitada também na, nas notícias aí. Tem dirigente lá na, no Catar, deu entrevista lá hoje. Vamos ver se o Flamengo consegue oficializar essas coisas que estão já estão é, acontecendo, né?
1: Boa. Gosto do Fred Uber que o Fred Uber é sempre sucinto no destaque inicial e deixa para o ouvinte ficar preso para saber as notícias mais para frente. Boa, Fred Uber, Eu vou chamar o Fred Gomes. Fred Gomes, ontem, quando a gente combinou o podcast, ele falou que não ia entrar, que estava de folga, não sei o quê, ou entrava mais tarde, né, Fred Gomes? Mas você não resiste, né? Você gosta de conversar com a galera, gosta dessa resenha.
0: Seja bem-vindo, meu amigo. Ah, Tanzinho. Bem-vindo de volta, xará. Alô, Lelê. Alô, Artuzão. É... É, Natanzo, o Xará voltou também, eu falei, amanhã, amanhã, no caso hoje, eu entro às quatro horas, né? Vou trabalhar até meia-noite. Não falei, pô, meu irmão, vou começar à tarde, vou, vou ver se eu vou dar um rolê, alguma coisa, mas a Alicinha ontem ficou assistindo o um maluco no pedaço até tarde comigo, está dormindo ainda, está de férias. Eu falei, ah, já que ela está dormindo, a gente não vai, não vai dar nenhum passeio. Eu vou, vou participar lá e, e receber o o Xará de volta. Enfim, Natanzinho, acho que o Xará já antecipou bons papos aí que a gente vai ter, acho que legal essa entrevista do Marcos Braz aí, confirmou é, a renovação do Davi Luiz, que a gente trouxe aí anteontem, eu, eu subi essa no GR, foi ontem, não, foi ontem de madrugada, né, duas horas, não vou nem dizer com quem que eu tava tomando um chope na hora que essa nota foi publicada <risos> e nem vou dizer quem fez a revisão do meu texto, que eu ainda não estava tomando um chope, essa revisão você, Jorge Natan, fez na redação da renovação do, do Davi Luiz. Marcos Braz confirmou também o, a renovação do, do Léo Pereira, que a Letícia trouxe no dia primeiro aí. É, falou do Vitor Pereira, do primo do Léo aí, que ainda não fez. Vitor Pereira que andou aqui por Copacabana, estava no Bar Imortais, ali na Ronald Carvalho. E é bom ele ficar ligado, porque o gerente do bar, o dono do bar, na verdade, o Fernando é meu parceiro. Então, se ele aparecer de novo lá, eu vou dar um bote lá para conhecer (risos) o Vitor Pereira, mas deixa abaixo. Então, é basicamente isso, Natanzinho. Tá tá, tá dado o papo aí. Depois, se você quiser falar de uma enquete aí que a gente fez hoje também, tamo junto e vamos que vamos. Boa, a gente vai falar do que vocês quiserem
1: aqui. Esses podcasts durante a Copa do Mundo são freestyle, né? Não tem roteiro, é só um bate-papo. Trazer a Letícia Marques aí também, que estava falando que está com soninho, teve festinha. No meio da semana, Fred Gomes. A vida está mole, né? Para quem trabalha com esse negócio de Flamengo, né de setorismo. Letícia Marques, seja bem-vinda.
3: Fala, Natanzinho, Fred Uber, Fred Gomes, Arthur e a galera que está ouvindo. Vamos justificar, né? Já que você fez questão de fato de me explanar assim, foi apenas Não, a. Você formatura... postou no Instagram,
1: é vida pública.
4: Ah, eu... Meu é... Deus do céu, a X9 viagem sendo confessada hoje. <risos> e todos os participantes, menos né? o Fred é, Uber, parabéns, Fredão. O
1: Fred Uber é que nem bem. eu, ele é discreto nas redes, entendeu?
3: Eu tenho que tomar cuidado, então, né? agora. É, tenho que tomar você... cuidado. Ele <risos> é né, só só
4: simpático just... aqui, impressionante.
3: É, estou sendo vigiado, Artuzão Ontem foi a formatura do meu irmão, o Arthur vai para o ensino médio, então teve uma festa, uma comemoração, e aí por isso que a minha voz está um pouquinho assim, por isso que eu estou com um pouquinho de sono também, mas estamos aí para falar de todos esses tópicos, né, que o Fred Uber já detalhou nesse destaque inicial, o Fred completou também o Fred Gomes, então deve ter algum assunto aí perdido pelo caminho para a gente falar tão bem, Natanzinho. Isso
1: aí. Arthur Mullenberg é discreto nas redes, né, Arthur? Você não posta nada do, do que você faz da sua vida e tal, Ficar à vontade para dizer o que que você falou O que que você fez essa semana Acompanhou os jogos da Copa do Mundo Ontem, quarta-feira e hoje, quinta Quando estamos gravando, não teve jogo para acompanhar né Então fica um pouquinho mais aberta a agenda da semana Eu, por exemplo, estava fazendo nada Mal estava saindo de casa Mesmo quando estava trabalhando Eu ficava em casa para ver jogo né
4: Bom dia, Natan Bom dia, Letícia Fred, meus amigos Galera que está ouvindo Meu amigo eu só quero aquilo, como eu não frequento muito rede social, mas pô, eu passei essa Copa me pegou de Covid, né? Então, para mim foi, tipo, repouso e isolamento todos os jogos, né? Quando parou o jogo de seis horas, já comecei a sofrer umas certas dores e esses dois dias sem jogo tá terrível. Não sei como é que a gente aguenta ficar quatro anos sem Copa do Mundo, cara, sem sacanagem. Nem tem tanto jogo bom assim, mas a mobilização em torno do o foco no assunto é muito bom. E, pô, para mim, né, cara, eu já confessei isso aqui antes, vocês sabem, meu grande objetivo na Copa do Mundo é que a Rascaeta, Varela, que Pedro e que Everton Ribeiro voltem sem contusão desse passeio no Catar. Metade da nossa meta já foi atingida, né? Varela já está quietinha em casa, a Rascaeta está caminhando praia aí dando altos tibus, que eu gosto muito de frequentar a rede social, apesar de não postar nada. Estou lá, vendo que os caras já estão curtindo. E agora eu espero que Pedro... E o Everton Ribeiro siga o mesmo caminho, né? que o Brasil vá longe e tal, mas que eles não se machuquem. Isso é o mais importante de tudo. E vamos em frente agora. Aí Amanhã tem um jogo, né, brother? Jogo complicado, quarto de final, o Brasil não, jo- não ganha de europeu há vários anos, né? Então, é um jogo tenso, acho que vai ser legal. É bom o Brasil pegar um jogo assim, para não ficar achando que a rapadura é mole.
1: Tá certo. Então, vamos lá, Fred Uber. Você começa aqui. Puxa aí o primeiro assunto que você quer falar. A gente já falou que tem negócio de Davi Luiz, entrevista de dirigente, enfim, cada um vai falando o que quiser e depois vai passando a bola para o outro. Começa aí para o o que que você quer falar?
2: É, essa questão do, do Vitor Pereira, né? Que todo mundo já dá como certo, mas pelo menos, o Flamengo ainda não oficializou. É o Marcos deu entrevista lá para o Martin Fernandes, né, nosso companheiro lá no, que está lá no Catar, falou que está muito, muito bem encaminhado, né? Assim, está tudo certo. Acho que só falta é, é oficializar para esse, esse cuidado jurídico, né? é, até por determinação ali do Departamento de Jurídico do Flamengo de, de não ter nenhum problema enquanto ele tem vínculo com o Corinthians. Né? Então, é só questão de tempo, é importante é, esse trabalho começar até para montagem de elenco, negociações, tudo ter o, o, o aval do, do Vitor Pereira. Né? Então, é importante que ele que isso já te, esteja muito bem alinhado Acho que foi muito bom, muito legal essas renovações. Acho que foi todos, todos importantes. Léo Pereira, Davi Luiz, são jogadores que foram muito bem na temporada passada. Acho que o Flamengo inicia bem essa temporada e é, acho que uma pena até ele, esse tema também foi foi discutido lá. O Flamengo não ter tanta certeza assim de, é, na verdade não ter certeza nenhuma, né, de, de data de, de mundial ver se vai intercalar com Supercopa. Então, isso que eu acho que está tá sendo negativo nesse, nesse planejamento. O Flamengo não saber ainda a data nem local de Mundial para se organizar.
1: Pois é, cara. Isso tá, continua em aberto. né A FIFA não confirma nada. E cada vez mais a gente pensa na hipótese que... Agora eu não lembro quem falou, mas acho que foi a própria imprensa espanhola. Ah, não. Foi o Felipe Luiz. Felipe Luiz em entrevista à imprensa espanhola dizendo que vai ser quando for melhor para o Real Madrid. Eu acho que vai acabar pesando. Ele falou né? isso? O Felipe Luiz falou em entrevista ao Marca, que, oh. que ele não sabe, hein? Isso faz algum, algumas semanas já, que não se sabe nada, mas que provavelmente seria onde o, é onde não, mas quando o Real Madrid preferisse, justamente porque é quem vai estar tá no auge da temporada. né? O Real Madrid ali vai estar tá nas oitavas de final da Champions, enfim. E, de fato, vai ter que tentar dar uma encaixada nesse calendário a FIFA um pouco desorganizada, ou para não falar muito. Mas então, Fred Gomes, agora... Oh, mas peraí, galera. Ô, oh, Natan!
4: anotar esse negócio, né? Felipe Luiz não tem... Cara, ele não consegue errar, né? É impressionante. Ele só vai lá... <risos> tá dando lá show e... no Sport TV. Porra, tá dando show, compadre. Os botão estão quase jogando sozinho lá, só conversando <risos> com ele. A loucura. Fala, Elitinho.
3: <risos> Natan... Não, é só porque, como você falou sobre a questão da data, né, que o Fred Huber detalhou, a declaração que o Marcos deu hoje lá no Catar é até curiosa, porque ele fala até de uma possibilidade da Supercopa ser fora do, do Brasil, né, quando ele é questionado se, se tinha alguma preferência do local para a competição. E aí ele fala que não tem como o Flamengo se pronunciar de forma alguma porque o Mundial, que tecnicamente é o mais importante, não está marcado. Mas que se a FIFA marcasse o Mundial é, aqui que ele quer dizer né? lá no Catar, e o presidente da CBF quiser jogar a Supercopa no Catar, não teria problema nenhum pelo Flamengo. Então dá até uma margem aí, né? eu acho que não tinha sido falado até publicamente, mas que o Marcos reforça que o Flamengo não se sente confortável para falar e que vai aguardar as definições, porque a Supercopa até num primeiro momento ela está marcada para o dia 28 de janeiro, se eu não me engano, mas que como não tem a data no Mundial, pode ser que, que isso tudo seja... Refeito, né? Esse calendário inicial aí dos primeiros meses.
1: Pois é. Você é, quer comentar alguma coisa sobre isso, Fred Gomes? Ou seguimos para o próximo tema?
0: Ah, Natan, a única coisa que eu posso falar sobre isso é o seguinte: um camarada meu, que conhece gente que trabalha lá no na organização do, do Mundial do Catar, do Mundial, no caso, a Copa do Mundo, falei igual a Argentina agora, uhum. falou que a a resolução deve acontecer dia 15, assim, que a, a decisão deve acontecer dia 15. Daqui a uma semana. É, exatamente. Então tem que aguardar. Agora, o, até falando sobre essas possibilidades que o Marco Ibrage falou, eu assim eu, eu sou contra essa Supercopa fora do país primeiro. É Supercopa do Brasil. Acho que há coisas e coisas de você se comercializar para o exterior. A ah, beleza internacionalização da marca e tudo mais, mas eu acho que ainda é uma competição muito recente para você já tirar do do local onde é realizado. acho que, poxa, estava pintando o Nordeste aí com uma opção tão legal. Por que não fazer no Nordeste? O Flamengo já joga tão pouco no Nordeste, agora tem essas questões de 10% de torcida, entendeu? Então, pô, o Flamengo podendo jogar predominantemente na arquibancada lá, por mais que o Palmeiras tenha uma grande torcida lá também, não adianta. Sei que os torcedores não gostam do Palmeiras, a torcida do Flamengo, mas o Palmeiras tem bastante torcida lá Mas com certeza o Flamengo colocaria Uns 70%, então seria muito bacana aí ah, até mas... a
1: tradição, Fred Que vinha se fazendo Sim. aí De ser jogado numa nega rincha Que é a capital do país, né? Brasília é a capital do país e que. Ah, mas já deu lá também, né? Pô, ah, mas de é, por exemplo, lá, de toda a Supercopa Sei lá, de repente, ou pode não sei lá Mas em outro estádio é, Como é o Wembley para, por exemplo O futebol inglês, toda Copa Nacional Final de Copa Nacional é jogada no Wembley então, eu acho que também é importante esse tipo de torneio ser jogado aqui, né? Eu acho que há outras formas de internacionalizar a marca, É mais no Qatar, né? Pelo amor de Deus, vou jogar no é, Qatar. Melhor jogar nos Estados Unidos, pô.
3: Não, é, é isso que eu ia falar. Eu e o Fred Gomes, a gente até ficou pensando como seria uma logística nos Estados Unidos, porque foi um dos nomes que surgiram aí também na imprensa, né? Para sediar tanto o Mundial quanto a Supercopa. Acho que é bem mais fácil do que fazer os dois eventos no Catar, né?
4: Claro. Eu queria falar dois centavos aí sobre essa questão da internacionalização, galera. Eu acho que no caso do Flamengo, eu vou falar só sobre o Flamengo, mas a gente podia até expandir isso para o futebol brasileiro. Quando você vende um jogo desse para um lugar onde não tem torcedor, você está vendendo metade do espetáculo só. A torcida do Flamengo faz, é parte integrante do fenômeno Flamengo, daquele time, da forma como ele joga, como que, que cria o ambiente. Então, eu acho que isso aí acaba sendo não internacionaliza nada nada. Você... Vende só uma parte do negócio. O mais legal né, é a torcida, não vai. Então, acho que Copa do Brasil, realmente Supercopa do Brasil tem que ser no Brasil. né Principalmente tem... no Nordeste, e não tem jogo. Imagina a...
2: a atratividade do, do público estrangeiro. para Você vai vender direito de transmissão de uma Supercopa no, no Catar. É muito estranho. né
4: Perfeito, é. Perfeito. As pessoas que compram também para ver em outros países, elas querem ver que bancada é cheia, com vibração, aquela coisa do Flamengo, que não rola quem está vendendo a a Libertadores tem conseguido mostrar isso, né?
0: É, claro, vai parecer um jogo de portões fechados com meia dúzia de gato pingado aí que que tem... Gato pingado até, não é o termo, mas é a galera que tem grana, é a galera que que consegue um apoio para ir nesses jogos. Não vai chegar a mil torcedores, dois mil torcedores numa Supercopa dessa no Oriente Médio. Aqui nos Estados Unidos seria mais viável porque tem muito brasileiro na Flórida,
4: né? mas ainda é, já é assim. é diferente, já tem mais, tem mais torcida local.
0: Ah, mas ainda assim, Arthur, eu ainda acho delicado pelo seguinte, suponhamos que fica próximo ao Mundial, o Flamengo perde, cria o, o oriça ali, o, o arco-íris lá, por exemplo, torcida do Palmeiras se empolga que ganhou do Flamengo, aí resolve para o Mundial para secar, sei lá, eu acho um cenário que, isso, que é Supercopa do Brasil, é Supercopa do Brasil. Pô, mas os caras do
4: Palmeiras vão ter dinheiro para isso, Fred? que é isso, cara?
0: Os paulistas que moram lá, né, no, no, na Flórida, entendeu? Ah, entendi. Subute, cara... Ah, Flórida, entendi.
4: Ah, é possível mesmo. Ah, Gomes, puxa,
0: então, o próximo tema. <risos> próximo tema? Ah, cara, eu vou logo na, na notinha que eu subi hoje, então, do. Do... Achei que você ia reforços. falar do Davi Luiz, pô. Não, é, pô, mas o Davi Luiz, o Davi Luiz não tem muito mistério. Ainda mais depois que o Marcos Braz, depois que o Marcos Braz confirmou lá. É isso, cara. Renovação importantíssima. Acho que até chovendo molhado, me desculpa, assim, você me deu oportunidade, mas é que é tão fácil falar dele, porque, porra, é um cara tão fundamental. Um cara que jogou tanta bola esse ano. A gente lembra que o o início dele em 2021 não foi positivo. Ele não estava no alto nível. E o ano passado ele joga demais. Joga demais. Ano passado não, desculpa, galera. 2022. Ele joga demais mesmo, assim. Jogos assim memoráveis, os que ele colocou o Hulk no bolso, meteu o dedo na cara do Hulk, entendeu, não é fazendo ódio à violência não, mas ele não foi violento, ele só falou meu irmão, aqui tu não vai se criar, entendeu botou o Yuri Alberto no bolso nos Jogos da Libertadores e na Copa do Brasil também, entendeu então, porra, zagueiraço, um líder o cara que levantou o Rodinei o cara que levantou o Léo Pereira um cara que foi mentor de vários garotos. Na última entrevista que a gente fez, eu e Letícia fizemos com, com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo falou que ele é paizão, falou que foi o jogador mais importante para ele dentro do Flamengo. Porra, cara, o Pedrinho, o filho do Beto, que ainda não teve oportunidade, nem sei se terá, depende do português. O pai dele, o Beto, o famoso Beto Cachaça, grande ídolo da torcida do Flamengo. É... Eu encontrei o Beto no no aeroporto, quando eu fui cobrir Flamengo e América Mineira, encontrei ele no Santos Dumont, ele falou, cara, Felipe, Luiz e Davi, Luiz, dois caras sensacionais, o Davi virou para o meu filho e falou, moleque, tu tem potencial de Europa, tira o que está dentro de você, não fica tímido não, tu tem que botar para fora. Então, cara, esse cara é fundamental. Eu falei que não ia falar muito, que era chovendo, molhado, mas acabou que você realmente você me levantou a bola, não para falar da notícia, mas para reafirmar a importância dele. Então, acho que... Pô, bola dentríssimo da diretoria. E se quiser espalhar a galera aí, é, comentar o assunto aí também e concordar comigo, porque eu sei que todos concordarão, é
4: contigo, Latazi.
1: Não, então, se a galera quiser falar sobre o Davi Luiz, fica à vontade. Começa aí, Arthur, nossa voz da torcida.
4: Cara, Davi Luiz, tipo, um jogador que eu peguei no pé beça em 21, principalmente, e em 22 ele, pô, mostrou... Cara, acho assim, é só você ver o número de gols que o Flamengo tomou. Ele deu uma arrumada na defesa mesmo. A gente jogou sem o Rodrigo Caio. Para gente era um desfalque terrível. Zagueiro chegando e ele manteve. Eu acho que ele foi o um cara que... E depois de começou essas entrevistas, aí essa entrevista que ele fez com o Fred e com a Letícia. Porra, cara, quantidade de jovens que são amarradões no cara. Que o cara é um puta do jogador. Joga sem bola, né? Na hora que a bola não está rolando, o cara joga muito. É um cara muito bom para o elenco, para o grupo. Eu vi muita gente falando bem dele nisso daí, né? Desde o Rodinei, esse aí que o Fred citou. E eu agora, agora eu não lembro qual foi o cara da Inglaterra que mandou essa também. Saca. Foi Saca, né? Pois é. Pô, realmente o cara tem essa vocação né de formar jovens, de dar moral para os jogadores de, porra, que estão chegando, para os crias. Isso é muito maneiro e eu já mudei completamente minha visão sobre ele. Claro que eu ainda continuo reclamando daquela bicuda louca que ele fica tentando dar lá para frente. Mas, fora isso, cara, ele é um cara que realmente acrescentou muito ao, ao, ao elenco do Flamengo, mesmo veterano, e hoje em dia acho que a renovação dele é para ser comemorada mesmo. Concordo ah, geral. Arthur, com o Flamengo.
0: É, essa, essa bicuda diminuiu bastante. né? Eu acho, que, acho que tem muito a ver com a orientação do Paulo Souza também, porque era o seguinte, eu sei que ele ainda dá esse... Eu, eu vou amenizar a bicuda que tu falou para a ligação direta, como dizem os modernos, mas ele... Ele ainda faz, mas com o Paulo Souza ele fazia na saída de bola. Isso irritava muito. É, o Flamengo saía a bola, voltava no Davi Luiz, o Davi Luiz jogava no Bruno Henrique para o Bruno Henrique ganhar a primeira bola lá no alto. Realmente, isso aí eu acho que já diminuiu bem também.
4: É, essa bicuda me lembrava muito, cara, aquela jogada do Renato Canhão para Wagner Love. 2010. É, faz... Aquilo me deixava louco, meu irmão.
2: Rafael Vaz também.
4: Rafael certo. Vaz, exatamente.
2: Cara, Vaz eu é tenho uma opinião
0: polêmica sobre Rafael Vaz, cara. Não, nem falo, Eu não. Esse... Esse, foi sub... <risos> esse, foi... esse foi subaproveitado, cara. Esse era para ter. Ah, peraí, Fred. Tinha que ter. Ah, se ele tem um Davi Luiz para fazê-lo acreditar, igual ele fez com o Rodinei com o Léo Pereira o Rafael Vaz já estar tá hoje outro patamar. Não, não, mas assim, estou ah. br- é, de brincadeira. A gente sempre respeita <risos>
1: todos os profissionais. É, mas zagueiro tem muito disso, Fred. Dependendo da dupla, o cara cresce demais. Assim. Você lembra que o, o Luiz Alberto, ao lado do Thiago Silva, o cara parecia o Baresi. E assim, o Álvaro... Do lado do Fabão. <risos> é, o Álvaro, que sempre foi um zagueiro comum... Quando jogou do lado do Angelin, que, que também teve seu, seu futebol impulsionado naquele ano, mas os dois cresceram juntos. Às vezes a zaga é muito da questão de um encaixar com o outro, né? E às vezes um, do, um dos caras nem é tão bom assim. Eu acho que o Rafael Vaz, o problema dele era muito é, essa coisa de achar que jogava mais do que jogava. Se ele fizesse simples, de repente Sim. ia ir mais longe. Mas um abraço para o Rafael Vaz aí. Um abraço para o Rafael
4: Vaz.
0: <risos> gente boa demais, gente boa demais, sangue bom.
1: Oh, então, Grande, Fred, cobrador go... é.
0: Grande cobrador de falta. Vou passar a bola para a Letícia, pode ser? Ou você ia levantar alguma outra bola?
1: Quem? Fred Gomes, está aí? É.
0: Fred Gomes. Tá falou com o você, eu não sabia se era eu ou Arthur. Não, não. vai para Lelê, pô. Lelê, Lelê. Lelê. Então, Letícia, última
1: vez aí lê, de escolher lê, lê, lê. de pautar o podcast. Que
3: responsabilidade.
2: Ô, Letícia, a gente pode reproduzir a. A enquete foi feita aí sobre as contratações do ano.
3: Sim, 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 boa. Posso antecipar meu voto? Estou brincando. Mas, galera, o Fred Gomes, né? Foi Fred Gomes, Fredão. Separou uma matéria muito legal, acho que vocês podem conferir. Já está no ar, então não tem muito mistério. E fez toda uma análise aí das nove contratações do Flamengo nessa temporada de 2022. Ao todo, foram 150 milhões de investimentos nesse ano né, em reforços, e aí são nove, Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Pulgar, Vidal, Marinho e Cebolinha. Na enquete, temos uma enquete né, para eleger qual foi o melhor reforço do Flamengo no ano. Eu não sei como a gente faz, né, Tanzinho, se cada um dá uma opinião, acho legal, né? Mas não sei se teremos opiniões divergentes aqui, mas vamos Faz um começar. ranking,
2: então, senão todo mundo vai, acho que é, vai dar a mesma resposta, é. faz um ranking. O
3: famoso top top 3. 3? Tá, vou começar Pode... então, hein. Eu vou no Santos, Vidal e projetando um futuro aí no Varela. Vidal, acho que pela importância, pelo flerte antigo e por tudo que ele representa, né, pelo... Pelo tamanho da contratação para o Flamengo. Santos, porque é o jogador que encaixou e o Flamengo precisava de alguém nessa posição, e foi uma. olhou para o mercado interno, que eu acho também que é muito importante. Ele já tinha estado no radar do Flamengo em outro momento, e aí foi até uma novela, né? Para conseguir tirar o Santos do Atlético Paranaense.
0: Vai dar e... novela.
3: É, e aí ele chega no Flamengo já assumindo a posição ali como se fosse por direito mesmo. Eu, eu gosto, acho que ele foi.
0: Olha! Foi muito desculpa bem. Te, desculpa se claro. interromper. Não chegou assumindo a na posição, não, porque o senhor Paulo Souza não Rodinho, claro. Eu é quis dizer goleiro. que assim
3: ele chegou ah. na expectativa, né? Assim, ah, eu, eu acho que a contratação dele já vem, você já olha que ele seria o titular, né? Aí tem um momento sim. que o Paulo Souza insiste ali no, no Hugo e tudo aquilo que a gente já, já sabe, né? Tá tá bem recente na memória, mas assim, ele busca o que meio que ele foi contratado para isso, né? Todo mundo viu o Santos como o titular. E eu falei o Varela porque tem uma expectativa ali nessa lateral direita, ele, ele vem sendo muito elogiado nos treinos né, que fez, ele não teve tantas oportunidades assim, sobretudo como titular, mas olhando para um futuro, para essa temporada de 2023, agora que você tem o, o Rodinei, né, que, recebe, que o contrato acaba e não foi renovado, já tem até o um novo clube, né, o Olympiacos eu acho que o Varela aí entra para mim como um voto de confiança, eu diria. E agora, vocês aí, para eleger o top 3, eu diria. Vamos começar por quem? Fred Uber que deu a sugestão.
2: Bom, eu, vou, eu também acho que o Santos... Eu acho que todas as contratações foram boas do ano, é, mas acho que a, que a melhor, que fez mais diferença técnica, é, que o Flamengo, uma posição que o Flamengo precisava mais, acho que realmente foi o Santos, eu acho que ele fez muita diferença, deu uma estabilidade para o time, que o time precisava há muito tempo. É, meu segundo lugar vai para o Vidal por tudo que ele, que ele representa também, por ser um cara é, de, pela carreira que ele tem e também por, pelo que ele pode contribuir é, é, tecnicamente ter chegado, não ter sido titular e, e não ter criado problema também, ter, ter se integrado bem, é, o cara que está curtindo muito ser jogador do Flamengo o terceiro que eu vou, vou, vou mudar um pouco em relação a você, eu acho que o Cebolinha, também pelo que ele pode fazer ainda, e por ter sido o grande investimento do ano do Flamengo, foi o Cebolinha, né? o jogador mais caro, disparado. E eu acho que esse ano ele vai poder ainda contribuir muito mais. Mas acho que todas as contratações foram bem boas. Assim, Fabrício Bruno, para mim, é a maior surpresa de todas. É né? o jogador... Chegou com menos grife, acho que desde talvez desde 2019 ali. E acho que foi muito bem. Acho que foi minha, meu top 3, então é esse. Santos, Vidal é, e Cebolinha.
1: Eu, então, o Dorival não entra, né? Queria ser diferentão, então, mas o Dorival não pode entrar nisso aí, né?
0: É, olha só, Nathan, Isso aí depende do ponto de vista do votante. O cara, por exemplo, o, a forma que eu perguntei, na forma que eu formatei o título, eu coloquei assim, Flamengo investiu, eleja o melhor. Então, está no presente. Aí dá duas opções. Dá para você eleger o que foi o melhor em 2022, como dá para eleger o que se projeta o melhor, que foi o que a Letícia e que o Fred fizeram. Então, o Dorival não está
4: descartado. Eu só não botei na enquete, mas se tu quiser botar, vai é na Desculpa.
2: Isso é, seria uma do, novidade do Dorival,
4: semântica, né? Porque a gente nunca se refere a um treinador como reforço. Sim, é,
2: não, é, não é, entra um nessa conta treinador. dos 150 milhões também, né? É, ah, é, é, não,
1: é, pois é. Não, vou, vou deixar, para não, não causar polêmica, vou deixar de fora, mas para mim seria. Faz uma menção honrosa ao velho, faz uma menção honrosa. Exato, um abraço para Dorival Júnior, né? a gente já falou bastante dele aí no dois podcasts atrás, né? Sobre essa ideia. Baita dele.
0: trabalho, baita trabalho, Dorival.
1: É, enfim, já que não botamos o Dorival Só jogadores eu vou botar o Santos Acho que vai acabar sendo o Alconcur, né Na primeira colocação E aí eu até boto o Vidal em segundo Mas eu vou ser Diferentão no terceiro Porque assim, para futuro eu acho assim, Que o Varela vai dar bom Porque mostrou muita coisa Boa no, no Uruguai Nessa Copa do Mundo Nos poucos jogos que fez Mas né, vocês mesmo já comentaram que Há relatos de, de que o Varela treina muito bem. Então, de repente, tem uma boa projeção. Acho que o Cebolinha vai render. Isso, inclusive, vem acontecendo com alguns reforços do Flamengo. né Na temporada seguinte, às vezes, o cara rende melhor do que na, na que chegou. Mas na terceira colocação, você ser é diferentão. E vou botar um cara apenas por causa de um jogo, que foi a final da Libertadores. Ayrton Lucas Beijinho. A participação dele ali na expulsão do glorioso amigo que eu esqueci o nome, do Atlético Paranaense. Ele entra muito bem na fogueira para substituir o Felipe... Kelvin. Não, Kelvin não. Pedro Henrique,
0: desculpa. Pedro Henrique.
1: Pedro Henrique, exatamente. Do Pedro Henrique. Então, vou, vou dar uma moral para o Ayrton Lucas e vou botar ele em terceiro lugar aí.
0: Cara, eu não Pedro... achei nenhum absurdo, não, hein? Tá de boa? Eu achei... Porra, cara, eu também o... não. Achei bem tranquilo. Cara, Ayrton Lucas... O Ayrton Lucas saiu daqui do, do Fluminense com fama de lateral atacante. Porra, ele defendeu bem pra cacete. Aquele site SofaScore Eles têm um recorte Desde a estreia do Ayrton Lucas Ele era o maior desarmador do campeonato Pô, o cara deu Eu eu até botei na matéria aqui Acho que seis assistências Vou até pegar de novo aqui Ele tá lá embaixo Ayrton Lucas Foram dois gols, né, um contra o Cuiabá Outro contra o Meu Deus, esqueci Ah, o Atlético Paranaense Eu até filmei esse gol Fez dois gols e deu seis assistências Pô, excelentes números. Eu não acho um absurdo que você eu não vou votar nele. Que eu, ainda vou... Eu, vou... eu vou ficar por último por voto, mas achei que eu voto ótimo.
1: Então pode
4: ir, não, agora. Então é... Sou eu, né? Vai, vai lá, tu, a... tu, vai tu, vai tu, vai lá. Não, pô, é foda, porque Natan mandou o mesmo voto que eu ia mandar, cara. Exatamente esses três bonecos aí. Eu acho que o Santos, entre todos os reforços, se vocês. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas é o único ao qual a ausência significaria que a gente não ia ganhar esses dois títulos que a gente acabou metendo. Se ele não tivesse, a gente não ia ganhar. A gente sabe o material que a gente tinha no Flamengo na época. né? O que teria disponível para a gente. Chegada dele definitiva. Decisiva para os dois títulos. Sem demérito nenhum, os goleiros estavam lá. Está tudo certo. Estavam lá fazendo uma má fase. Acontece o futebol assim mesmo. Mas se ele não viesse, E não assumisse o lugar, porque também ficou um tempo lá naquela putaria de dois dois times. né? Goleiro das Copas e não sei o quê. Se não fosse o cara, meu irmão, a gente não ia chegar. O Vidal, porque eu acho que ele é uma confirmação da internacionalização que vale do Flamengo, né? que é a a vender a mística do Flamengo. E quem faz isso não são apenas os torcedores, mas também jogadores que ficam encantados pelo negócio de jogar no Flamengo, de fazer parte da nação. Acho que o Vidal... Ficou fazendo isso nas cavadas dele, sensacionais. né? Vendeu mais o Flamengo do que todas as campanhas que a gente tenha feito até então, para vender o conceito do Flamengo. Nada melhor do que ele. Ele chegou muito imbuído desse espírito. Porra, botou a cara. E depois que viu que não tinha para ele, por quê? Gomes e Léo estavam jogando muito. Ele simplesmente foi para o banco, grande atleta, sempre pronto a ajudar. Não fez cara feia. Grande espírito rubro-negro. Sensacional. E o beijinho por tudo isso que vocês falaram dele, os números incríveis mesmo, eu também não sabia que ele tinha seis assistências, eu soube na reportagem da galera. E, pô, cara, ele veio talvez com a tarefa mais difícil de todas, né? Que era a pretensão louca de substituir Felipe Luiz, que é um negócio muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Acho que ele se saiu muito bem, é um jogador caro, mas acho que valeu. Ele, pô, teve essa transação também no último jogo, né? da Libertadores, situação dele decisiva, mas teve outros jogos, ele entrou em várias fogueiras. Acho que se saiu bem, foi muito sacaneado pelo Marinho, aguentou. Né? Então, parabéns aí. Acho que são esses três caras que merecem mesmo. Ficam no top 3 das contratações, dos reforços. E acabou se revelando um ano muito bom de reforços, surpreendentemente.
2: Pois
0: é. Você vai dar seu top 3, Fred Gomes? Claro, porra. Vou boicotar seu pedido já, Marco. Tamo junto. Aqui, eu, eu acho que o Santos não tem como não ser, cara. O Santos chega no ano, Flamengo precisava de um goleiro seguro como ele, de um goleiro discreto como ele, assim o o Diego Alves vinha sofrendo com muitas questões físicas não estava aguentando o tranco com a época, ainda teve questão de relacionamento com o Paulo Souza, mais uma do Paulo Souza tudo bem que o Diego também tem sua parcela, mas poderia poderia ter sido conduzido de melhor maneira O que mais? O, o Hugo realmente não foi o, o grande ano do Hugo. O Hugo teve inúmeras oportunidades. Se havia uma oportunidade para o Hugo se firmar no Flamengo, era. Perdão, oportunidade não. Se havia uma temporada para o Hugo se firmar no Flamengo, a temporada era a de 2022. Sobraram oportunidades. Ele falhou muito mesmo assim. Eu não lembrava de um goleiro falhar, ter cinco, assim, cinco falhas consecutivas, e foram muitas. Foi na final da Supercopa foi o Frango no gol do Arias no, no Fla-Flu. É, e temos mais muitos outros gols agora que eu não vou, não vou lembrar, mas o início do ano dele é muito... Tem um gol contra o Botafogo lá na, em Brasília, tem o gol do Nino Paraíba do Ceará. Então ficou ruim o Hugo aquela altura. Um cara super promissor, principalmente que ele fez no início de carreira. E aí chega o Santos e toma conta da posição, muito tranquilo. É, principalmente E e houve, como eu eu citei lá na hora que a Letícia começa a votação dele, a a votação dela, perdão, que houve essa intranquilidade, porque a torcida começou a ficar desesperada que o Hugo, no momento de super dificuldade, que em vez dele ser jogado à fogueira, como o Paulo Sousa vinha fazendo, ele tinha que ser preservado, o Paulo Sousa ficava insistindo com o Hugo, Hugo, e aí, ainda para completar, o Santos tem um problema no quadríceps, aí o Hugo teve que ter sido colocado a fórceps, e aí ele joga contra o em Cristal, não sei nem se foi o Xará que fez esse jogo, Porra, ele é vaiado no, no aquecimento, assim. foi um negócio de louco, então foi uma dificuldade muito grande, quando ele volta e o Dorival chega, aí não tem mais mimimi, não tem mais história, o Santos, o goleiro das Copas do Brasileiro, e aí ele toma conta da posição, assim muito bem mesmo, Lembro dele ter falhado contra o Fortaleza e contra o Fluminense apenas. No Fortaleza na derrota por 3x2 e contra o Fluminense no pênalti que ele fez no Cano. Pênalti polêmico. Então, pô, grande reforço do ano. E aí, o segundo... Cara, eu não queria votar no Vidal porque, assim, eu acho que a a prestação técnica dele não é que ele tenha jogado... Mesmo, foi justamente por conta de tudo que o Thiago Maia e o João Gomes jogaram. Mas assim, não tem como não votar no cara. O cara está muito feliz no Flamengo. Só, só a apresentação dele no trio elétrico já valeu muito, entendeu? Ali ele já foi o cara. E assim, além de tudo, a qualidade técnica dele é impressionante. O índice de acerto de passes muito maneiro, assim, sempre próximo aos 100%. O cara é craque, o cara vai ensinar muito aos jogadores próximos a ele até a internacionalização da marca que o, que o Artuzão falou, porque assim, ele não é um jogador qualquer na Europa. Não é um cara, por exemplo, com todo o respeito, as pessoas não gostam, que fale. O Guerreiro, quando eu falo que o Diego mudou o patamar do Flamengo, o Guerreiro era um jogador de segunda prateleira na Alemanha. Ele não, não internacionalizou a marca do Flamengo, até porque ele era um jogador do Corinthians aqui. Mas ele ainda não era também o, o cara do Corinthians. Era o cara do, gol, do, do Mundial do Corinthians. O Vidal Pô, Vidal foi campeão de tudo na Europa, tudo. Então, ajudou a internacionalizar a marca. E aí, cara, o terceiro nome... Porra, eu queria votar no Fabrício Bruno. Queria porque, assim, acho que vai ser um baita zagueiro. Mas, com a dupla titular jogando a bola que vem jogando, com as poucas oportunidades, eu acho que ele ainda não é top 3, mas seria o top top 3 ou top 4,9 ali. Quer dizer, essa matemática não é comigo, hein? É, enfim, top 3,1. É, e aí, o terceiro, eu fico na dúvida entre o Ayrton Lucas e o Cebolinha, entre os votos seu e do Arthur e, o do, o, e do, do Fred Uber porque assim, o Cebolinha, eu acho que ele tem tudo para o ano que vem, tudo para brilhar e tal, mas será que o esquema vai favorecer? Eu acredito que sim, pelo estilo do Vitor Pereira, não sei se ele vai como é que ele vai montar esse time, Mas também, cara, o Ayrton Lucas é um baita lateral. Os dois serão reservas, provavelmente, no primeiro momento. Então, eu vou com vocês. Eu vou no Ayrton Lucas. Vambora, Ayrton. Eu acho que o Ayrton Lucas tem mais chance de ser titular no primeiro momento do que o Cebolinha. Então, eu vou no Ayrton Lucas. Boa. Então, fechou.
1: Então, passada a nossa enquete, o Santos levou aí de lavada, né? E merecido, né? O goleiro chegou calminho ali, fez diferença quando necessário. É... Óbvio que a defesa do Flamengo também ajudou muito o trabalho do Santos, né? Alguns jogos ele mal era testado, o Flamengo teve um bom fim de temporada, mas muitas vezes ele apareceu e construiu uma segurança que eu acho que também foi passada para os seus companheiros de defesa. Mas entrando na nossa reta final aqui, não podemos deixar de falar de Copa do Mundo. Como a gente já falou, estamos gravando aqui na quinta-feira, não temos jogos hoje, mas sexta-feira já tem Brasil em campo de novo. E é a última... Quer dizer, a última... Pera aí, vou refazer a minha fala, senão o povo vai me bater aqui. Pode ser uma das últimas chances da gente ver em campo jogadores rubro-negros. Torcemos que não, que ainda tenha mais três chances aí para a gente ver Pedro e Everton Ribeiro em campo. O Brasil pega a Croácia nas quartas de final. Porque eu estava focando em ser... Ah, talvez seja a última. Porque o Uruguai já não estava tá mais na Copa, caiu na fase de grupos, mesmo com uma atuação de gala, de Arrascaeta, no último jogo contra a Gana, fez dois gols, um dele um golaço, foi exaltado pela mídia uruguaia, enfim, pela mídia internacional. Inclusive, começou a surgir aqueles rumores, aqueles sites que que inventam ou então propagam notícias que nem tem tanta base assim, falando que, ah, Borussia Dortmund, Sevilha, não sei quem, começa a surgir clube do mundo todo interessado na Rascaeta, o estudo mercado da vida, né? Enfim, Mas o Arrascaeta, de fato, chamou a atenção. Eu acho que para o Rubro-Negro é bom que o Arrascaeta tenha voltado, né? Fez o seu gol, representou o Flamengo lá, os seus gols, na verdade. Mas também, né, Arthur? Não traz muito olho, olho desejando o Arrascaeta, que tem uma idade um pouco mais avançada para de repente ser um cara ah, muito desejado pela Europa. Mas a gente sabe que um cara que brilha em Copa do Mundo pode, de repente, jogar em outros centros ou em clubes, digamos, não tão de ponta na Europa. Eu acho que é bom. O Arrascaeta voltar a exibir esse futebol só aqui para gente, só aqui para o rubro-negro, e ele finalizou a sua participação na Copa muito bem, né?
4: É, Arrascaeta é sempre um risco, né, cara? Sempre você tem um jogador brilhante, assim. Você, mesmo com a idade não seja ideal para o ponto ideal de compra dos europeus, ele é um jogador que, pô, para jogar uma temporada bem, e o Flamengo, nesse sentido, é muito vulnerável, né? Porque a grana que rola aqui para gente, que é muito dinheiro, para eles não é tanto, eles podem fazer uma experiência fazer uma aposta para eles, é um caso e que a gente não tem essa condição de recusar. E o próprio Arrascaíra também, de repente, não está afim de abrir mão de uma oferta dessa. Mas acho que ele aqui no Flamengo, pô, ele é rei é do país aqui, do lado da, do país dele. Né? Acho que vai, parece que está aí no romance, está curtindo a vida. Tem muita moral aqui. Tá, isso na Europa ele não ia conseguir, não de cara, não imediatamente. Né? Então, acho que também a gente tem um pouco dessa proteção. E, claro, contamos com a ajuda do inteligentíssimo técnico do Uruguai que deixou o cara dois jogos no banco, né? Então, pô, o cara entrou com a maior vontade, sangue no olho, arrebentou naquele jogo, até se expôs um pouco, por sorte, a galera de Gana não era muito violenta, mas, porra, aqui não valeu a pena, não, cara. Pra gente, foi tensão o tempo todo, até pelo Varela eu torci para não se machucar também. E continuo com a mesma preocupação aí com o nosso Everton Ribeiro e com o Pedro. Acho que dificilmente eles terão chances, pelo jeito que o Tite maneja o grupo, a gente não vê muito isso, né? Mas tudo bem, cara, vamos em frente. Para eles é importante, quanto mais longe o Brasil for, e pode ir até o final, né, cara, é all the way, e isso para eles vai ser ótimo, vai valorizar como pessoalmente os atletas, o Flamengo também participa disso, torcendo para o sucesso deles, mas torcendo principalmente pela incolumidade física dos dois, que eles voltem inteiraços sem nenhum problema.
1: E você acompanhou também, depois eu passo a bola para os setoristas, acompanhou aí a Seleção Brasileira, Artuzão? Você é daqueles que não é tão eu bom, acompanho, assim.
4: cara, eu vejo, eu vejo todos os jogos eu não tenho nada contra a Seleção Brasileira, não você acha não, que não... cabia?
1: Pedro Everton Ribeiro aí contra a Coreia do Sul teve uma galera reclamando que o jogo estava resolvido o Gabriel Jesus já não está mais na Copa e mesmo assim o Pedro não entrou e nem o Everton Ribeiro
4: né? é, acho que tem isso acho que tem um pouco do assim. Eu, eu estranho um pouco o Tite nas escalações dele e também o jeito que ele, Pô, ele tira o, o, o jogo mole ele tira o Vinícius num né? jogo que está bom, ele tira o Vinícius e deixa o Rafinha. Tudo certo, cara. O Tite tem lá as políticas dele, eu não quero me meter, não quero azarar também <risos> ficar torcendo contra. É, azara azar, não. Tem uma raiva do Mengão danada, cara.
1: Oh, sabe pai, Acho
4: que pai. sempre que tinha essas convocações de data FIFA. O Flamengo estava bem, ele tirava os nossos caras. Não tirava de Palmeiras, não tirava... Mesmo sendo corintiano Então, olha, eu com o Tite tenho dois pés atrás, meu brother. Eu acho que ele não aproveita bem a nossa galera. Acho que o Pedro teve várias oportunidades que poderia ter entrado nesse time aí. O time que fez pouquíssimo gol. Se não fosse esse jogo maluco aí contra a Coreia, seria o ataque menos operante da história das Copas desde 1930. Então, pô, vamos devagar aí. Eu vou muito devagar com o time. Espero que os jogadores consigam ficar imunes às besteiras dele e conquistem esse título para a galera que também quer ser exa, que o Mengão já é há muito tempo, desde 2009. O Fred Gomes, mas pelo menos, eu passando pro
1: Fred Gomes aqui, furando a fila, porque eu sei que o Fred Gomes ama a seleção brasileira, então gosto sempre de ouvir o comentário dele. Mas pelo menos teve gol do Vinícius e gol do Paquetá, teve até um gol rubro-negro, né? A parceria entre os dois, quer dizer, ex-rubro-negro, né? Mas não deixam de ser, esses aí são muito identificados com o Flamengo, então é sempre bom também a galera ver essas duas joias que foram muito bem
0: vendidas, é... brilhando na Europa e na
1: seleção brasileira.
0: Mas, Tanzinho não é só identificação, não. Os caras são Flamengo mesmo, todos os dois. São muito Flamengo, não é pouco, não. E aí, é, até, pô, nessa eu, eu brinquei aqui no, no início do, dos podcasts pós-campeonato brasileiro, eu falei, agora vai ter uma dificuldade de notícia. E eles me deram pauta, pô, eles me deram pauta. Aí eu lembrei os gols que eles fizeram juntos no Flamengo, com participação direta, um dando passe para o outro. O, o segundo gol do Vinícius contra o Atlético Goianiense foi, foi o primeiro jogo que ele fez gols como profissional em solo brasileiro, foi um golaço o Paquetá domina uma bola no peito como um, um verdadeiro pivô, ele estava jogando de centroavante por orientação do Rueda nesse jogo dá um passe lindo para o Vinícius o Vinícius joga na frente igual o Romário contra o Cibode do Uruguai em 99 e, e, e mete no fundo da rede e no, no, gol do, no gol do Paquetá em 2018. Porra, eu nunca vou esquecer desse jogo, estava uma chuva do cacete no Grajaú e eu sempre gosto de ver futebol, né? eu estava cobrindo o Botafogo, mas gosto de ver futebol. Aí eu estava com a Alicinha, é, a mãe dela, e aí a mãe dela falou: calma aí, Fred, tu não precisa ter pressa para ver jogo de futebol de primeira rodada de Campeonato Brasileiro Brasil. Se eu não me engano, era a primeira rodada. E tal. Falei, pô, mas é o primeiro jogo do campeonato, eu gosto de ver como interessado pelo futebol. E aí, é... Porra, ficamos embromando quando a gente está atravessando a rua, o juiz apita de um gol do Paquetá. Foi o gol mais rápido do Flamengo na história dos brasileiros. 16 segundos, o Vinícius rolou para o Paquetá, o Paquetá chapou no canto. Então, muito bacana vê-los marcando gols. E assim, independentemente da visão da voz da torcida que é do Arthur eu acho fazendo uma visão profissional mesmo é, de quem está acompanhando, o, o Ribeiro talvez não fosse o um homem para entrar contra a Coreia, com um o jogo resolvido, talvez ele tivesse outras opções. Acho que nem tem muito, hein? Acho que nem tem muito, mas beleza. É, não, agora, a teoria, Pedro em termos não... de centroavante, o, o Pedro era a terceira opção, agora ele é... Não, não, não mas o estou falando do Ribeiro, do eu falei... Não, então. É, mas então, eu falei do Ribeiro. Ah, falei... do Ribeiro. O, Ri... o Ribeiro talvez não fosse o primeiro a entrar, nem o segundo, nem o terceiro. E, e como eu disse, não sei não, talvez tivesse chance de entrar. É, o jogo Ribeiro resolvido. Ribeiro complica mais, né? Hã? o Ribeiro, Ribeiro complica <risos> mais. mais. Agora, um jogo resolvido. Os caras já estavam administrando o jogo. para não tomar porrada, de repente, apesar dos coreanos serem muito educados e leais, os caras administrando, bota quem quer jogar. E por que, que você quer melhor do que o único centroavante no banco? Porque o Martinelli pode ser centroavante na Inglaterra. Na, na não, seleção brasileira, não é, né? Ele Eu joga tô de gostando, ponta mesmo. Tô gostando muito do futebol desse moleque. Estou gostando muito do futebol desse moleque. Mas não era jogo para o Anthony, não era jogo pro Martinelli. Era jogo para o Pedro. O Pedro ia brigar ali na frente para caramba, ia receber bola e tudo mais. Ele já botou o Daniel Alves no início do jogo. O Daniel Alves até jogou bem. Mas, porra, não, não dá para explicar o Pedro não entrar nesse jogo. Não dá para explicar. Já não tem o Gabriel Jesus para furar a fila dele injustamente. Aí, porra, o Pedro não entra. Enfim, é complicado
1: desabafo de Fred Gomes ou Fred Uber e você?
0: Ah cara, mas olha só o o, o Natanzinho, é exatamente o meu desabafo é o desabafo do torcedor que não tem apreço pela seleção o cara já não tem muito saco pela seleção meu irmão ganha a torcida brasileira que nem ele fez com o Everton ele botou um goleiro, cara e e, acertadamente acertadamente, ali era pra, pra botar todos em campo, né? exatamente, foi muito maneiro o que ele fez, ganhou parte da torcida brasileira por que que não ganha outra parte e bota o Pedro? Porra, não precisa os dois do Flamengo, não, pra não humilhar, pô. Bota um só. Aí ele não bota, cara. Pô, bota o Pedro. Pelo amor de Deus, jogo resolvido, pô. É desabafo mesmo. Por isso que a seleção não empolga uma porrada de torcedor aí. Minha filha gosta. Comprei uma camisa pra ela ontem, entendeu? Mas fazer o quê? <risos> pois é. O Arrasca, você gostou também, Fred Gomes? Rapidinho pra eu passar a bola pro Fred Uber. Eu gostei de vê-lo jogando. Eu estava torcendo para ele se dar bem na Copa. Eu não queria que ele fosse preservado, não. Eu queria que ele ganhasse a Copa porque o que ele fez pelo Flamengo, acho que ele merece ser recompensado da melhor maneira possível. Ou que ele ganhasse a Copa ou que o Brasil ganhasse a Copa com o Pedro e o, e o Ribeiro em evidência, entendeu? Então, porra, o técnico explorou muito mal o futebol da Rascaeta. A Rascaeta fez com um golaço né, de voleio, cara. Gol sensacional. E também aquele gol de centroavante ali depois do chute do Soares. Aí o, o técnico do Uruguai, com uma soberba impressionante, o cara não sabe fazer planejamento, achou que a parada estava resolvida e começa a tirar a rascaeta. A sua... Ah, o Suárez está gordinho. Hã? Foi brincadeira isso aí. O Suárez está gordinho, mas o Suárez está o catiço ainda, meu irmão. Mesmo gordinho brigando, participou dos dois gols. O Cavani que está morto, tadinho, magrinho, está jogando nada. O Darwin Nunes, uma decepção nessa Copa, impressionante. Eu vi um joguinho dele Foi no mesmo. Liverpool, falei, pô, se moleque vai dar, vai dar o sangue. Não vi nada demais. Enfim, gostei de ver o Arrascaeta nesse jogo aí para provar que ele é craque e também calar a boca de muita gente que fala que, ele, que porque ele joga aqui no Brasil não quer dizer que ele tem nível para jogar em seleção. Está aí a resposta. Resposta bem dada. Fred Uber, comenta aí. Os jubro-negros na Copa do Mundo
2: pois é os uruguais achei que foram muito bem assim o Arrascaeta termina a copa com outro status né? até para o próprio público uruguaio que já pedia a ele ele confirmou ele na vez que ele teve que ele teve a chance ele conseguiu confirmar ele é, colocou muito do técnico na reta né? por ter, não ter dado muito tempo para ele nos primeiros dois jogos Mas que o varela foi fundamental assim, para mudar até pra, dentro do flamengo para esse início de temporada Acho é que jeito. alguns torcedores do Flamengo já veem ele com uma, com uma outra cara. Acho que vai dar um, deu, deu um crédito para ele, ele começar bem o, o ano já como, como titular. É, dos brasileiros, eu concordo com vocês que eu acho que vai ser difícil os dois ganharem alguns minutos ainda no final da Copa, até o final da Copa, principalmente o Ribeiro, né? por meio aí, aparentemente, no final da fila, principalmente com o Rodrigo entrando muito bem ali em qualquer posição no meio-campo. E o Pedro, eu acho que. Que se o Tite chegar no momento ali que ele precisar muito, eu acho que ele pode é, apelar para o Pedro simples após a saída do Gabriel Jesus, né? Que com o Gabriel Jesus eu acho que ia ser muito difícil para o Pedro. É, acho que a participação dele na Copa, eu acho que é ser daquele terceiro jogo ali mesmo. Mas acho que agora com a, com a saída do Gabriel Jesus, já resta uma esperança. Mas estou bem confiante que eles podem, podem ser ajudar bastante o Brasil ainda.
1: Letícia Marcos estava caladinha aí o pessoal, o pessoal hoje está animado, a gente sempre fala, vamos fazer um podcast pocket, pouco tempo, já estamos aqui, mais de 50 minutos de podcast, mas então Letícia, sua opinião aí sobre esses rubro-negros, eu acho que contra a Croácia vai depender muito do jogo, né? começa a ficar mais complicado, mas acho que o Pedro a gente pode ver mais vezes do que o Everton Ribeiro, eu, eu jogo FIFA aqui, às vezes eu estou jogando uma Copa do Mundo com o Brasil, Minha substituição de segundo tempo é sempre botar o Pedro no lugar do Richardson. Sempre. E aí, quando eu tô perdendo, que acontece algumas vezes, (risos) eu tiro o Paquetá e boto o Everton Ribeiro ali pra jogar o time pra frente aí jogo com...
4: Só bota os Ah, caras na podre, hein, Natan?
1: Ah, fazer o quê? Mas aí no titular também não dá, né, Arthur? Aí a gente tem que... Pô, tem que ter pé no chão. Vou tirar o Neymar pra botar o o Ribeiro de titular? Eu sou fãsato do Ribeiro, mas... Tem que entender a liturgia da da situação, né?
4: Sou
3: eu? Ou ou o Arthur ia completar?
4: Não, tô quietinho aqui, eu não (risos) jogo (risos) fico. Tu falou muito tchau, Letícia. Pode ir.
3: Não, eu gostei. Tu tá quase pensando igual o Tite, né, Nata? Pelo menos Ah. tu ainda coloca em algum momento. É, É... que nem o Rueda,
4: né? O Rueda só botava (risos) o Vinícius quando o Flamengo tava perdendo.
3: eu acho que a situação fica mais complicada... É, acho que para esses jogos finais, considerando que o Brasil passe, né, e chegue até a final, esses três próximos jogos vai ficando cada vez mais difícil tanto para o Pedro quanto para o Everton Ribeiro. Mas acho que a situação do Everton é ainda pior, né? O Pedro agora com a ausência do Gabriel Jesus ganha até um pouquinho, um pouquinho de esperança, né? Eu diria. Mas ainda acho complicado. Eu vejo, não sei se é preferência, enfim, assim, não sei mas acho que o Tite é um pouco resistente mesmo, não sei como é que vai ser agora nessa ausência do, jo... do Gabriel Jesus. Olha, eu ia falar Jorge Jesus, que loucura, gente, na cabeça. <risos> mas, um... e outra coisa, Natã, como eu falei, né, eu acho que nesses três próximos jogos, né, considerando que o Brasil vai até a final, fica mais complicado, sendo que na fase de grupos, por exemplo, era um momento mais fácil e eles foram pouco aproveitados, né, então como o Fred Uber comentou, os uruguais foram melhores, né, as aparições e tudo mais foram até mais utilizados, sobretudo o Varela. Acho que o Varela é quem tem mais minutos, certo? Os quatro, conta toda. sim, sem dúvida. Os quatro, sim, né? Sem dúvida. Então é isso. Não, não resta outra coisa a não ser assistir. Os torcedores do Flamengo torcer aí o. Pro... Para o Tite dar uma oportunidade para o Pedro, acho que o Fred Gomes detalhou muito bem que a temporada que ele fez no Flamengo ele merecia é, chances melhores ali, né? E quem sabe ser mais participativo aí numa eventual conquista do Hexa. E só para fechar, que eu acho que foi o Arthur que falou sobre o, a atuação da Rascaeta, né? Que todo mundo tá sempre olhando. Xandão, vulgo meu pai, ele diz que isso é o normal, porque se, é o, se é algum clube no mundo não. Vai observar um jogador do nível do Arrascaeta tá fazendo o trabalho todo errado. Então, <risos> é isso.
1: <risos> Sempre o um Xandão com comentários importantes. Mas, enfim, meus amigos, já falamos bastante, já demos aqui entretenimento para os nossos amigos, ouvintes do GE Flamengo. A gente ainda tem mais uma semana aí de Copa do Mundo, né? A final no dia 18. Então, na semana que vem, a gente ou vai ter uma edição... Ainda com esse rame-rame, esse noticiário meio parado. Ou, de repente, a gente já faz aí a saideira do ano, né? a análise da temporada. Acho que é melhor, porque depois já fica em cima do Natal. Inclusive, é, a galera já começa o plantão, enfim, nos dias seguintes, a final da Copa do Mundo. E aí já fica mais complicado de juntar todo mundo. A gente passa a programação para vocês aí nas redes sociais, etc. Mas hein, o que importa é que estaremos de volta, pelo menos mais uma vez nesse ano. E eu quero saber o teu destaque final. Vou começar de novo pelo Fred Uber, que está de volta aí a, a nossa resenha. Só o Kai Mota segue ausente do nosso GF Flamengo. Mas enfim, Fred Uber, teu destaque final para a gente fechar esse papo.
2: Bom, o destaque final é esse aí. A gente vai continuar torcendo aí pelo, pelos jogadores do, do Flamengo é, da Seleção Brasileira e Pedro Everton Ribeiro. E a Letícia me lembrou aqui mais cedo que também tem, tem jogador do Flamengo convocado a Seleção Sub-20 o Sul-Americano ano que vem. O Cauã, Vitor Hugo e Matheus França. Então, Flamengo representado aí em, desde o Sub-20 até a Copa do Mundo. É, pelo menos nesse período aí que o Flamengo está tá sem jogo, já está pelo menos representado nas seleções também.
1: Boa, valeu, Fred Uber. Passa a bola então para o nosso amigo Fred Gomes. Fred Gomes, você que ainda vai entrar mais tarde para trabalhar, então obrigado por ter aparecido aqui na nossa resenha.
0: Ah, Natanzinho, não tem muito o que falar não, eu vou vou falar sobre um cara aí que a gente vai fazer a matéria, a gente faz todo ano as joias, né, Que são jogadores que são projetados para o ano que vem, e ela vai ser publicada só no final do ano, mas é o Lohan, é um garoto de sub-17, muito bom de bola, canhoto, Fez um golaço contra o Atlético Mineiro no, durante uma competição, que eu vou deixar para a Letícia falar se ela quiser falar, porque ela está fazendo uma ampla cobertura, uma competição muito bacana do Flamengo. Então, vou mandar um abraço para o Lohan pelo golaço de esquerda. É, e a entrevista está muito maneira, só que só vai sair em dezembro. É um moleque que tem muita personalidade, é muito engraçado. É uma marra é uma marra meio Gerson, sabe qual é? cara meio. Um, um jeito meio grosso de falar, mas engraçado. Carioca, assim. carioca. É, é, exato. Não, mas é, mas é assim, eu também, é que eu não, eu, eu não tenho muito essa marra. Eu sou mais carioca, mas não tenho. Mas é uma marra maneira, entendeu? Mulher, que tipo, porra, muito, muito divertido. Assim, várias respostas curtinhas, mas cheias de conteúdo que a gente vai ler no dia 30 de, de dezembro aqui no GE. Um abraço pro Lohan aí. E aí, se a Lele quiser falar do campeonato aí onde ele fez o gol, que eu sei que ela vai estar presente amanhã nesse campeonato. Caramba, coitada, eu pautei a bichinha. Mas, enfim, é isso. <risos> Valeu, Fred Gomes. Já
1: passou a bola, Tamo então, junto. Letícia a Marques, seu destaque final. Oi, estava tá muda.
3: <risos> é, tá, como o Fred falou, o Flamengo organizou na categoria sub-16 um torneio internacional. O Flamengo trata como a maior competição internacional de base já realizada no Brasil. Começou no domingo, se eu não me engano, que foi a abertura. Alguns clubes brasileiros participaram também, São Paulo e Atlético Mineiro. O Arsenal veio participar, teve também Independente do Vale, Colo Colo, Santos Laguna. E uma estrutura muito maneira montada no Ninho do Urubu. Tiveram jogos paralelos assim, nos dois campos, né? o campo 4 e o campo 5. Foi muito legal, o Lohan fez, fez gol, que é o que o Fred citou aí e teve teve um conteúdo muito legal, a gente subiu algumas coisas no Globo Esporte, então se você quiser ler um pouquinho, tem lá Flamengo vai disputar a final amanhã, eu não consigo não não sei a hora, para ser sincero para vocês, mas daqui a pouco vocês vão vão saber direitinho, confesso que ainda não tenho a hora confirmada aqui, mas foi muito muito legal uma estrutura muito bizarra que conseguiram montar no, no CT, assim e as crianças, crianças, né Os atletas de 16 anos, mas assim, porque parece que ainda é criança, né? 16 anos, mas assim, jogando super em alto nível. Flamengo e Santos Laguna fazem a final na sexta-feira. Amanhã, eu acho que às 9 horas da manhã. 9 horas também,
0: eu abri o site oficial aqui. É, é isso aí.
3: 9 horas da manhã. E hoje tem a a disputa, né? Para ver as outras colocações também. Ao todo foram oito equipes que participaram, já citei todas elas. E a tendência é que esse seja o primeiro torneio e que, a partir de 2023, seja algo fixo no calendário, de forma com que outros clubes participem também. Há até uma expectativa de que chegue até 12 ou 16 clubes na temporada que vem. Então é isso, é uma competição muito interessante, voltada totalmente para a base, para essa categoria. E há também a ideia de que, faça essa, esse torneio em outras categorias. Como eu falei, por enquanto é só a 16 e num projeto também do futebol feminino. Então é isso. Amanhã toda a cobertura no Globosport.com
1: Show de bola. Então tá a agenda aí, a galera fica ligado. Quem tá com saudade do Flamengo já, já dá para matar um pouquinho dessa maneira. Então, ó, Artuzão Mulemberg, passa régua aí nesse episódio pra gente.
2: Ô, Natan, quero per- perguntar para o Arthur se ele vai estar no Rio e se vai ir no Jogo das Estrelas esse ano.
4: Pô, Fredão, eu não vou passar o Natal no Rio, só vou chegar aí depois do Natal, dia 26. Vou passar na casa da minha mãe em Brasília. Vou perder o Jogo das Estrelas mais uma vez. Lamento muito, eu adoro. Eu acho que é um programa maneiríssimo. E, enfim, é isso, galera. Pô, Estamos aqui nessa onda de torcendo para o Brasil, né? Torcendo para o Brasil, para os nossos meninos voltarem inteirões lá do Catar, e vamos ver semana que vem se a gente tem novas, novas notícias sobre o Flamengo, né, brother? Vamos ver se a gente consegue contratar alguém, resolver se vem esse tal goleiro, tem todas essas especulações no ar, que a galera aqui é muito educada para puxar esses assuntos, mas a gente sabe que tem coisas rolando, tem muita especulação, vamos ver se alguma coisa se concretiza. É Um abraço, prazer mais uma vez estar com você, Jorge, Natan, Letícia, seus fredes, galera que está ouvindo, um abração, o Mengão tá aí, vamos em frente, até a próxima!
1: Boa, valeu, Artuzão. Agradecendo mais uma vez aí, então a todos os nossos participantes de hoje. Fred Gomes, Fred Uber Letícia, Arthur. Também aos nossos ouvintes aqui que nos acompanharam mais uma edição do Jair Flamengo. Semana que vem a gente está de volta ainda nesse esquema em meio à Copa do Mundo. E vocês ficam acompanhando. A gente agradece a audiência, a galera que pergunta se vai ter, se não vai ter. Sempre o carinho dos nossos ouvintes aqui do Jair Flamengo. Então, ó, semana que vem podem esperar... E estaremos aqui mais uma vez, hein? Um abraço para todo mundo e até a próxima.
4: Petcovite para falta, cobrança! Gol!
0: Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!